0: Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. А голливудские студии очень часто выпускают практически одинаковые фильмы в один и тот же год. Замечали такую тенденцию, нет? То есть бывает ситуация, когда какая-то новая идея появляется, и две разных студии а, выпускают один, практически один и тот же фильм. Вот именно это произошло в 2011 году, когда на экраны вышло две романтические комедии с практически идентичным сюжетом. Первая комедия называется «Секс по дружбе». В ней снимаются Джастин Тимбернэйк и Мила Кунис. Вторая называется «Больше, чем секс». в ней играют Эштон Катчер и Нат Натали Портман. Комедии практически одинаковые. И посвящены они такому явлению, как друзья с привилегиями. То есть это когда вы дружите, но при этом вы спите друг с другом. Мы живем с вами во время, когда вот эти грани Грани между тем, что такое дружба, что такое свидание, что значит встречаться, что значит ухаживать за, за другим человеком, эти грани с, э, стираются. Мы живем во время, когда очень сложно определить, что именно происходит во взаимоотношениях. Простой вопрос. Что именно определяет свидание? Что именно определяет свидание? В какой, в какой момент происходит? Какой момент, а, Парень и девушка оказываются на свидании. 20-25 лет назад ответ был очевиден. Например, если они пошли в кино вдвоем и больше ни с кем, это свидание. Сегодня не факт. Или если они встретились в кафе вдвоем, то 20-25 лет назад это свидание. Сегодня не факт. Запишите себе в ваших бюллетенях, попробуйте сформулировать для себя, в какой момент... Взаимоотношения между парнем и девушкой, в какой момент их встреча становится действительно свиданием, а в какой момент они просто друзья. Попробуйте это сформулировать, сформулировать для, для себя, потому что без этого, без этого понимания, без, этого, без этой способности расставить все точки над «и», без способности определить все четко во, во, во взаимоотношениях ухаживание превращается вот в этот знаменитый диалог из фильма «Формула любви». И сразу, обычно я вам говорю фразу, что не стоит смотреть этот фильм, я его не рекомендую. И первые две картины, которые я упомянул, в принципе, не стоит их смотреть. Но ну, это никак не обогатит ваш внутренний мир. Но картину «Формула любви» стоит посмотреть. Впрочем, как «Обыкновенное чудо», впрочем, как «Москва слезам не верит», те, те фильмы, которые упоминались раньше. Так вот, без четкого понимания, чем именно являются взаимоотношения, ухаживание превращаются вот в этот диалог из, из этого фильма, когда Маргадон зовет девушку и говорит, «Поди сюды, хочешь большой, но чистой любви?» Да кто же ее не хочет? «Тогда приходи, как стемнеет на сеновал, придешь, чего же не прийти? Приду, только уже вы приходите, а то вон сударь тоже позвал, а после испугался». И тут э, герой Абдулова говорит, а она не одна придет, она с кузнецом придет. С каким кузнецом? Не, нам кузнец не нужен. Что я, нож что ли? Многосклавлять? Вы же предложение изволите делать. Так, свободно, не видишь, играем. Все, уха... Все ухаживание сводится вот к этому. Без четкого понимания, где проходят границы, без четкого понимания, чем именно являются свидания, взаимоотношения сводятся зачастую вот именно к этому диалогу, который очень смешной до тех пор, пока ты не оказываешься героем именно этого диалога. Сегодня, с одной стороны, теме свиданий уделяется огромное внимание. Ну, это, это тема романтических комедий, это тема, это тема различных передач, это тема, тема того, что происходит вокруг нас. А с другой стороны, никто не знает, как ухаживать, никто не знает, как встречаться. Никто не знает, как именно ходить на свидание. Марк Регнерус в своей книге «Будущее христианского брака» как раз приводит подобного рода пример. Книга, которая посвящена социологическим опросам, которые проводились практически по всему миру, для того, чтобы понять, как выглядит сегодня вот то, что мы называем христианским браком. И он пишет как раз о девушке Рэйчел, которая говорит, Рэйчел была знакома с множеством мужчин благодаря своей работе в академической среде, но никто из них не был готов к серьезным отношениям, несмотря на то, что многим было глубоко за 30. Она не винит их, говоря справедливо, что мужчины потеряны сегодня. Они и понятия не имеют о том, чего именно хотят женщины. Они даже не знают, как ухаживать за девушкой. Они даже не знают, как ухаживать за девушкой. Но в книге пес... «Песни» мы видим с вами совсем другую картину. Мы видим с вами как раз пример того, как нужно ухаживать за своей возлюбленной. Мы видим с вами пример того, как, как люди ходят на свидания, как эти свидания проводятся, кто инициирует эти свидания. Мы видим с вами в книге песни, песни как раз вот этот образец для подражания, который способен, способен изменить нашу жизнь. Потому что свидания должны даваться легко. Свидания должны даваться легко, потому что в браке все будет непросто. Свидания должны даваться легко, потому что в браке все будет непросто. Давайте сейчас в почтение Господа снова его встанем, для того, чтобы прочитать этот отрывок из второй главы книги «Песни-песни», начиная с 8 -го стиха. Голос возлюбленного моего. Вот он идет, перескакивая через горы, перепрыгивая через холмы. Возлюбленный мой, как газель или как молодой олень. Вот стоит он за нашей стеной, смотрит в окно, заглядывая через решетку. Возлюбленный мой сказал мне, вставай, любимая моя. Прекрасная моя, пойдем со мной. Смотри, зима уже прошла, перестали лить дожди, появились цветы на земле, настало время пения, и раздался голос горлицы в земле нашей. На инжире созревают молодые цветущие виноградные нозы источают свой аромат. Вставай, любимая моя, прекрасная моя, пойдем со мной. Это Слово Божие, будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, помоги нам сегодня увидеть вот это древнее потерянное искусство ухаживания, это древнее искусство свиданий, Господь, дай нам практиковать это в нашей жизни, чтобы этим мы прославляли Тебя. Во имя Твое молимся, и Отца, и Сына, и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы говорили с вами о том, что важно не столько искать правильную половинку сколько стать правильной половинкой. Очень важно изменить наш подход ко взаимоотношениям. Мы должны прежде всего сконцентрироваться на том, чтобы быть, на том, чтобы стать правильной половинкой, потому что тогда, когда мы стали правильной половинкой, нам искать намного-намного легче. Это означает, что мы должны обращать внимание на свою репутацию, на свое сердце на свою работу, на то, каким образом мы работаем. Мы должны обращать внимание на свои принципы и то, насколько мы придерживаемся этих принципов. Потому что если основывать все на искре, основывать только на влечении, то взаимоотношения, а затем и брак, будут искрить до тех пор, пока этот брак, пока эти взаимоотношения не станут прожженными взаимоотношениями. То есть если во взаимоотношениях все основано только на внешнем влечении, то в какой-то момент такие взаимоотношения становятся становятся прожженными. То есть три года мы убеждаем партнера, что нужна свадьба. Три года мы убеждаем партнера, ну, в разных взаимоотношениях, по-разному. Иногда это может быть три года, иногда пять лет, иногда восемь лет. восемь лет убеждаешь партнера, что нужна свадьба. Полгода готовишься к свадьбе. При том, что ты десятилетия потратил на выработку неправильных привычек, которые в итоге и разрушают твой брак. Ты десятилетия тратишь на выработку неправильных привычек, которые и, и в итоге и разрушают твой брак. А начинается все со свиданий. Начинается все именно с того, каким образом мы встречаемся, каким образом мы закладываем фундамент наших взаимоотношений на этапе ухаживания, на этапе, когда мы знакомимся друг с другом. И сегодня, поскольку, поскольку это искусство не является более очевидным для нас, поскольку мы не видим больше здоровых моделей, как видели раньше. Нам очень важно ответить на ключевые вопросы. Почему свидания ушли в прошлое? Почему, почему это искусство ушло в прошлое? Зачем нужны свидания? Кто является инициатором свиданий? Что происходит на свиданиях? И какую опасность в себе таят свидания? Свидания должны даваться нам легко. Свидания должны даваться нам легко, потому что в браке все будет непросто. И вот для того, чтобы они давались легко. Нам необходимо понимать, прежде всего, представлять современную проблему свиданий. Нам необходимо представлять себе современную проблему свиданий. Нам необходимо понимать предназначение и прогрессию свиданий. Нам нужно понимать предназначение и прогрессию свиданий. И нам нужно принимать определенный порядок свиданий. Нам необходимо принимать определенный порядок, который есть у свиданий. Начинается все вот с этого диалога между Суламитой и Суламоном. Она говорит, голос возлюбленного моего. Вот идет он, перескакивая через горы, перепрыгивая через холмы. Возлюбленный мой, как газель или молодой олень. Вот стоит он за нашей стеной, смотрит в окно, заглядывая через решетку. А он, начиная с 14 стиха, послушайте, как он описывает ее. Голубка моя, далеко в ущелье скалы, досягаемо в пещере на склоне горы. Позволь мне увидеть тебя и услышать голос твой, потому что сладок голос твой и прекрасно лицо твое. Мы видим с вами прогрессию взаимоотношений, которая переходит от просто знакомства, переходит просто от влечения к тому, что теперь они начинают встречаться. Сегодня же мы сталкиваемся с двумя стереотипами, с двумя представлениями, из-за которых нам очень сложно воспринимать свидание правильно. Первый стереотип можете себе, можете себе записать. Все в обществе вокруг нас построено на том, что женщина – это товар. Женщина – это товар. С одной стороны, девушек постоянно убеждают, что они товар, который необходимо хорошо продать. Мы видим это в популярной культуре, мы видим это в песнях, мы видим это в видеоклипах, мы видим это в тех стандартах одежды, которые, которые насаждаются сегодня. Женщина это товар, который необходимо продать. Мужчина является пассивным покупателем. Мужчина является пассивным потребителем вот этих услуг. Он всего лишь принимает, он всего лишь принимает этот товар, с одной стороны, это, это заметно в том, как за последнее время порноиндустрия из чего-то постыдного, из чего-то, что было спрятано от нас людей, сегодня стала мейнстримом. Сегодня такие актрисы, как Денис Ричардс Ричард присоединяются к порно-ресурсу порно OnlyFans, просто потому что все это делают, и потому что дочка ее это сделала. И никому не приходит в голову, что что-то здесь не так. Никому не приходит в голову, что это неправильная, неправильная картина и неправильная модель. Потому что женщина – это товар. И она востребована до тех пор, пока она красива. Она востребована до тех пор, пока она привлекательна. Мужчины воспринимают ее таким образом. Это первая половина. А вторая половина заключается в том, что женщина – это единственный представитель рода человеческого, который еще что-то соображает, и поэтому она вынуждена все брать в свои руки. Вторая часть – это женщина – это единственный представитель рода человеческого, который что-то еще понимает, и она вынуждена все брать в свои руки. Абсолютно все. Посмотрите любой фильм, и вы заметите, что даже супергероев спасают сейчас женщины. Мужчины не способны ни на что. Мужчинам постоянно говорится о том, что мужчина ни на что не способен, над ним постоянно смеются, его постоянно высмеивают, он не, не, сп, не может ничего сделать, ему нужна женщина для того, чтобы его спасти. Вот образ, который навязывается. Из-за этого нам очень сложно воспринимать нам очень сложно воспринимать свидания, нам очень сложно воспринимать то, что происходит на свиданиях, потому что, еще раз, мужчины становятся крайне пассивными, к чему мы и так склонны. А женщинам необходимо продать себя как можно дороже для того, чтобы хоть как-то удержать мужика, который не способен принимать никакие решения. И ко всему прочему, говоря про то, что порноиндустрия стала мейнстримом, есть невысказанные уроки вот этих веселых картинок, которые мы усваиваем на протяжении нашей жизни. Эти уроки сводятся к тому, что мое тело, оно не для снужения жены, оно для умножения себя. Мое тело прежде всего для умножения себя. Я не думаю о ком-то еще. Я думаю прежде всего о моих интересах, о том, что хорошо мне, а не о том, что хорошо для кого-то еще. Настоящее тело недостаточно привлекательно. Мы постоянно живем вот этими фантазиями, что настоящее тело недостаточно привлекательно. Одного тела недостаточно. Одно тело не может удовлетворять тебя на протяжении, на протяжении всей жизни. Тебе нужно множество партнеров. Вот этот миф про сексуальную несовместимость. Мы сексуально совместимы с гораздо большим числом людей, чем мы совместимы душою, чем мы совместимы по интересам, чем мы совместимы по, тем, по тому сердцу, которое, которое у нас, по той душе, которая у нас. Сексуально мы совместимы с огромным количеством людей но душой, душой нет. И тело моей жены недостаточно для меня. Тело моей жены недостаточно для меня. Мне нужен мне нужен не кто-то еще. Какие же есть практические последствия у этих проблем? Отдаем ли мы себе отчет в том, что современная культура не поможет нам выстроить здоровое, здоровое отношение к отношениям? Что она не сможет выстроить здоровое отношение к отношениям? Мы не замечаем даже такой вещи. Популярная культура постоянно толкает нас, с одной стороны, к тому, чтобы было как можно больше сексуальных партнеров, а потом осуждает за это. Никто, вступая в брак, не жалеет о том, что они хранили друг друга до брака. Но есть очень много людей, которые, вступая в брак, жалеют обо всем том багаже, который они приносят теперь в брак. Мы не отдаем себе отчет в том, какие стандарты навязываются. Мы не отдаем себе отчет в том, насколько, очень, насколько сложно в это, с, этим, с этим справиться. А сводится все к банальному, бытовому. Мужика нужно поймать, мужика нужно удержать. А мужчины? Мужчины готовы к тому, чтобы, чтобы с ними спали. Они готовы к тому, чтобы девушка шла до конца. Ну, потому что... Как раз Марк Рейбнер в другой своей книге, которая называется «Дешевый секс», он говорит о том, что проблема сегодня в том, что секс стал дешевым, потому что он стал доступным. И никаких причин для того, чтобы связывать себя семейными узами, для того, чтобы посвящать себя жене, детям или кому-то еще, у мужчин нет. Потому что все, что они хотели помощи от жизни, они получают просто так даром. И вот здесь, когда вступают, вот, когда вступают эти против, противоречащие стереотипы, когда они вступают в конфликт, рождается гениальная идея, как кажется многим девушкам. Для того, чтобы мужчину поймать, для того, чтобы мужчину удержать, нужно забеременеть. Нужно забеременеть. И тогда обязательно, конечно, он ну, либо женится на, на мне, либо, наконец, он сделает предложение мне, либо, наконец, мы решим все наши семейные проблемы. Мы, наконец, решим наши семейные проблемы. Энди Стэнли описывает эту идею в своей книге «Новые правила для любви, секса и свиданий» следующим образом. Хочу вернуться к идее «Может быть, ребенок поможет». Рождение ребенка в отношениях, переживающих не лучшие времена, является ужасной идеей по очень многим причинам. Немаловажным является тот факт, что мужчина наиболее уязвим к искушениям именно тогда, когда его жена или девушка беременна. Это касается в том числе и здоровых отношений, но особенно верно в тех случаях, когда в отношениях есть проблемы. Все просто усугубляется в них. Статистика говорит, что 15% браков распадаются в течение трех лет после рождения первого ребенка. Однако для, для пар, просто живущих вместе, статистика еще хуже. Около 40% таких пар распадается в течение трех лет после рождения первого ребенка. Дети не являются решением проблем. Они не призваны быть таким решением. Рождение ребенка должно быть долгожданным прибавлением к здоровой семье. А из-за того, что мы не можем воспринимать нормальный, нормальный этап ухаживания, мы не можем воспринимать нормальный этап свидания, мы сразу переходим к тому, чтобы играть в семью. Вместо того, чтобы быть семьей и все сделать правильно, у нас приходят вот такие безумные идеи. Проблема во взаимоотношениях. Давайте мы решим эту проблему тем, что мы сделаем все намного, намного, намного хуже в отношениях. Ну, потому что появление детей на свет ⁇ это огромный стресс. Это огромный стресс для отношений. А люди думают, что это все решит. Свидания должны даваться легко. Свидания должны даваться легко, потому что в браке все будет непросто. Возлюбленный мой сказал мне, вставай, любимая моя, прекрасная моя, пойдем со мной. Смотри, зима уже прошла, перестали лить дожди, появились цветы на земле, настало время пения и раздается голос горлицы в земле нашей. На инжире созревают воды, цветущие виноградные нозы источают свой аромат. Вставай, любимая моя, прекрасная моя, пойдем со мной. Мы уже обратили внимание на то, что в отношениях с Суламита и Суламона прослеживается явная прогрессия от первоначального влечения, от того, что они просто заметили друг друга, от того, что они просто понравились друг другу, к тому, что теперь они начинают встречаться. И очень важно поэтому понимать, что является, что является целью свиданий, что является целью, которой мы преследуем. Цель свиданий заключается в том, чтобы мы могли заглянуть в душу друг другу, а не в трусы друг другу. Простите за откровенность, простите за, за, может быть, то, что звучит достаточно грубо, но это просто современные реальности. Цель заключается в том, чтобы заглянуть в душу друг к другу, а не заглянуть в трусы друг к другу. Именно поэтому мы должны понимать, что свидания не являются самодостаточными, ухаживание не является самодостаточным. Ухаживание должно привести к чему-то. Это промежуточный шаг. Это промежуточный шаг между тем, что вы понравились друг другу, и тем, что теперь вы, вы продвигаетесь к помолке, вы продвигаетесь к браку. Это промежуточный шаг. И если посмотреть на это, под этим углом, если посмотреть на это как на вектор развития взаимоотношений, то мы начинаем воспринимать свидание совсем по-другому. И сразу несколько предупреждений. Очень часто от девушек я слышу о том, что я не могу жить без него. Я не могу жить без него, я не могу представить себе жизнь без него. Дорогие девушки, вы можете жить без него. Вы не можете жить без воды, вы не можете жить без воздуха, вы не можете жить без еды. Без этого вы не можете жить. Без него, честное слово, вы можете жить. Вы можете жить. То, что можно услышать от мужчин, о том, что у меня есть нужды, у меня есть потребности, у меня есть сексуальные потребности. Именно поэтому мы переступили все, все возможные и невозможные черты для того, чтобы, для того, чтобы быть вместе, для того, чтобы начать спать друг с другом как можно быстрее. Друзья, опять-таки, ваши потребности еда, вода, воздух. Без того, чтобы начать спать со своей девушкой как можно быстрее, вы можете, вы можете прожить. Вы можете прожить. Более того, она будет уважать вас. У вас будет уважение с ее стороны, которого вы никогда не добьетесь, если вы разбудите любовь. Вот, это, вот эта фразеология, которая используется в книге «Пес «Песни», если вы разбудите любовь как можно, как можно быстрее, невозможно строить брак на «жить без него не могу» или на том, что у меня есть потребности, которые вот, хошь не а должны быть, должны быть выполнены. Невозможно строить на этом отношения. Это очень-очень плохой фундамент. Именно поэтому на этом этапе, поскольку если мы сразу принимаем, что цель свидания заключается в том, чтобы перейти к следующему этапу помолвке и браку, либо расторжению взаимоотношений, то очень важно задаться ключевым вопросом, с чем в браке я жить не могу, с чем я не готов мириться в браке, почему мы говорим о негативном вопросе, потому что с позитивными сторонами у вас нет проблем, вы бы не пошли на свидание, если бы у вас были проблемы с позитивными сторонами. Вам нравится этот человек, вы, вас опьяняет внимание этого человека, вы хотите быть с этим человеком, вы готовы не спать только для того, чтобы быть с этим человеком. Вы готовы ложиться в 3 часа ночи, в 4 часа ночи, вставать в 7 утра, просто потому, что вам так хорошо с этим человеком. Я прекрасно помню этот момент. Поэтому с позитивными частями, с позитивной стороной проблем нет вам нужно обратить внимание на то, с чем вы не можете жить. То есть, если это вектор, то причины для того, чтобы разорвать отношения, становятся все более и более и более весомыми. Причина для того, чтобы разорвать отношения на этапе свидания, должна быть весомой. Это должно быть что-то, с чем вы не готовы жить. Например, ваша девушка ходит в кино с другими парнями. Она сидит в кафе с другими парнями, один на один. Просто потому, что они друзья. Кому-то это нормально. Вам, возможно, нет. Вы не готовы с этим жить. Вы не готовы жить с тем, что ваша жена поступает таким образом, и поэтому вы разрываете отношения на этапе свиданий. Или для девушек. Единственные друзья, которые есть у вашего молодого человека, это другие девушки. У него нет друзей-парней. У него есть только друзья-девушки. И вдруг вы понимаете, что я не готова жить с этим в браке, поэтому вы разрываете отношения на этапе свиданий, но причина должна быть весомой. Если вы переходите к следующему этапу помолвки, она должна быть еще более весомой. Если вы переходите к этапу брака, мы отдельно поговорим о разводе, но здесь причины уже должны быть прям железобетонные. Это промежуточный шаг. Это привычки, которые мы вырабатываем сейчас, привычки, которые позволяют углублять взаимоотношения. Суламита замечает Соломона издали, она ждет его, Соломон зовет ее за собой. Именно с этого начинается отрывок, и этим заканчивается этот отрывок. Это привычка. Это практика, которая продолжается в браке, это практика, которая продолжается затем и в браке, потому что свидания не должны угасать, ухаживание не должно угасать, просто потому что вы муж и жена. Это то, что продолжается затем в браке. Сразу вопрос. Вопрос этот не библейский, вопрос этот не является тем, что написано в Священном Писании, просто из, из личной практики. Какие временные сроки должны быть у свидания? Какие временные сроки должны быть у этого времени? Моя настоятельная рекомендация – это не больше, чем один год. По одной простой причине – за один год вы узнаете все, что вам нужно узнать о другом человеке. Если вы не способны принять решение в одну или в другую сторону в конце этого года, то причина, почему вы не способны принять это решение, очень простая. Вы ищете, ждете чего-то или кого-то лучше. Все очень просто. Ну, если быть честным с собой, если вот убрать все фразы о том, что я на самом деле не знаю, я не понимаю, мне нужно до конца разобраться, за год можно понять. За год можно понять все, что нужно понять. Наше государство считает, что за один год можно понять все, что нужно понять об армии. Поэтому парни служат один год. Если все можно понять об армии, все можно понять об отношениях. Так было не всегда. Некоторые, как Андрей Башкиров, на фноте служили три года. Потому что в то время нужно было больше времени для того, чтобы понять все, что нужно понять о фноте. Сейчас все по-другому. За один год все можно понять. И за это время, если мужчина не принимает, не принимает решения, Девушка начинает портиться, как молоко. Вместо того, чтобы набирать аромат, вместо того, чтобы набирать глубину, так как набирает, набирает хорошее вино, девушка начинает просто киснуть, она начинает портиться, как молоко. И есть, есть две позиции, с которых можно говорить об этих вещах. Есть позиция... Я женился в 18 лет, я все сделал правильно, у нас замечательная семья, я вырастил детей, мои дети теперь, а, мои дети теперь вышли, вышли замуж, женились, я теперь воспитываю внуков, потому, потому что я все сделал правильно. Это замечательная позиция, это потрясающая позиция. Я очень-очень-очень а, завидую людям, у которых такая позиция. Другая позиция. Я говорю об этом в том числе на уроках своих ошибок. В том числе на том, что я сделал неправильно. Если я говорю об этих вещах. Я говорю в том числе как исповедь. В том, что я сделал неправильно. Одного года достаточно. Одного года достаточно для того, чтобы понять все, что нужно понять. Вступаем ли мы в отношения с четким представлением о том, когда и при каких условиях мы будем готовы сделать следующий шаг. Потому что возможно, если вы не готовы жениться через год, если вы не готовы сделать предложение через год, не стоит вступать в отношения. Не стоит этого делать. Подождите того времени, когда вы будете готовы. Подождите того времени, когда вы знаете, я смотрю на эту девушку, гипотетически я представляю ее себе в качестве своей жены, поэтому я инициирую наши встречи, потому что гипотетически на данном этапе, на, на, в данный момент времени я могу себе представить, как я делаю ей предложение через год. Если вы не готовы к этому по финансовым причинам, по каким-то еще личным причинам, не начинайте отношения. Все будет намного проще в вашей жизни. Не начинайте их. Является ли любовь для нас чем-то, что сродни огромной нужи. знаете, когда, что происходит с нами? Мы влюбляемся так, как мы вляпываемся в грязь. Вот мы вляпались в грязь, и мы также влюбились. Это что-то, что произошло с нами помимо нашей, нашей воли. Мы не управляем этим процессом вообще никак. Мы не контролируем себя. Воспринимаем ли мы любовь таким образом? Понимаем ли, когда и, когда и при каких условиях мы сделаем предложение? Когда мы будем готовы разделить всю нашу жизнь с этой девушкой, с этим парнем? на Чендлер в своей книге «Слияние душ», которая посвящена как раз исследованию книги песни, песней» пес, пишет, это не было уже лишь физическое влечение, но наслаждение характером другого человека, благодаря его доброте, его ясности, его многочестивому ухаживанию. Она могла признаться себе в том, что ее влечение к Нему и жажда сексуального прикосновения росла. В какой-то мере наблюдение за духовным взрослением нашего супруга или супруги, когда они становятся все больше и больше теми, кем Бог создал их быть, когда мы смотрим на них через призму Евангелия, может возбуждать нас. Он пишет о тех вещах, которые действительно на самом деле углубляют наши взаимоотношение, углубляют привязанность к супругу или супруге. Возлюбленного моего. Вот идет он, перескакивая через горы, перепрыгивая через холмы. Вот стоит он за нашей стеной, смотрит он в окно, заглядывая через решетку. Возлюбленный мой сказал мне, вставай, любимая моя, прекрасная моя, пойдем со мной. Вставай, любимая моя, прекрасная моя, пойдем со мной. Обратите внимание на, на голый в, в этом отрывке. Посмотрите на все то, что делает Соломон. Несмотря на то, что отрывок этот пишется с отрывок этот пишется девушкой, но она наблюдает за всем тем, что делает Соломон, за всеми его действиями. И она описывает их. Он идет к ней. Он стоит. Он заглядывает. Он зовет ее, зовет ее за собой. Этот пример помогает нам увидеть определенный порядок свиданий я понимаю, что путь к сердцу мужчины лежит через оставьте его в покое. И я понимаю, что есть очень большое искушение у многих девушек к тому, что он замечательный парень. Он просто очень задумчивый. Он просто очень скромный. Он просто не готов сделать этот первый шаг. Поэтому давай я этот первый шаг сделаю сама. Давай я его подтолкну к этому. Если он не готов сделать первый шаг, он не ваша половинка, он не ваш избранник. Оставьте его в покое. Не трогайте, пожалуйста, его. Дайте ему сделать первый шаг. Он либо сделает его, либо нет. Но это должен быть его выбор. Не трогайте его. Не надо его тыкать палкой для того, чтобы он позвал вас на свидание. Оставьте его в покое. Пусть он медитирует. Пусть он размышляет. Пусть он возрастает в любви и познании Господа. Весь из себя такой хороший и многочестивый. Не трогайте его. Потому что инициатива. Инициатива во взаимоотношениях. То, что мы видим в этом отрывке. Инициатива во взаимоотношениях лежит на мужчине. Мужчина. Можете себе записать. Мужчина инициирует взаимоотношения. Мужчина задает тон во взаимоотношениях. Мужчина задает тон во взаимоотношениях. Мужчина принимает на себя затем вину во взаимоотношениях. Это то, что это то, что означает быть лидером в семье. Это то, что означает вести за собой в семье. Мы должны быть первыми, кто говорит «Прости меня, пожалуйста, я думал только о себе, я не думал о тебе, прости меня за мой эгоизм». Если у вас проблемы с тем, чтобы начать приносить извинения, вот просто запомните эту фразу и повторяйте ее регулярно своей жене. Ваши отношения станут намного лучше. Потому что даже если виновата ваша жена. Это все равно ваша вина. Даже если виновата ваша девушка. Это все равно ваша вина. Знаете почему? Потому что вы ее выбрали. Вы ее выбрали. Вы ее выбрали. Вы ее пригласили на свидание. Вы сделали ей предложение. Вы пообещали ей кучу всего, что вы будете делать в браке. Это ваша вина. Вы взяли на себя эти обязательства. Нам очень важно научиться принимать на себя вину. Потому что это часть того, как мы ведем за собой. Это не, означает, это не означает, что женщины не должны просить прощения. Это не означает, что это улица с односторонним движением. Безусловно, после того, как мужчина берет, берет на себя инициативу, после того, как он принимает на себя ответственность, должна быть ответная реакция, должна быть, должны быть эти слова «прости меня, пожалуйста» тоже, я думала только о себе тоже. Должна быть эта, эта реакция со стороны жены. Если этого нет, это неправильное, нездоровое взаимоотношение. Но начинается все с мужчины. Мужчина говорит, мужчина делится. Мужчина в этих взаимоотношениях не является каким-то пассивным. Он рассказывает, он делает комплименты своей возлюбленной. Я понимаю, что не у всех молодых людей, знаете, как в традиционных церквях есть вот этот вопрос, который меня удивляет. Говорящий ли ты брат? Я когда первый раз услышал этот вопрос, я его не понял, Как бы думаю, ну, я не, не мой. Ну, да, я, я говорю. А имелось в виду, проповедует ли брат или нет? Может ли он проповедовать? И вопрос был, говорящий ли брат? Я понимаю, что не все мужчины говорящие не все мужчины. Я понимаю, что комплименты, я понимаю, что нежные слова не всем мужчинам даются легко. Поэтому, слава Богу за то, что у нас есть священное писание. Братья, возьмите священное писание, возьмите книгу песни песней» и выучите просто наизусть эти слова. И если вы мне скажете о том, что я не могу запоминать наизусть, мне очень тяжело дается запоминание наизусть, вы же умудряетесь помнить факты о своей любимой футбольной команде, или хоккейной, или чем-то еще, которые, ну, никому не интересны. Когда в последний раз моя команда заняла третье место в чемпионате России по футболу? Вы же помните это? Если вы способны запомнить это, вы способны запомнить комплименты. Вы способны выучить, выучить то, что находится, находится в книге пес, «Песни». Просто запомните это, об этом, запомните это. В противном случае, если мы, если мы не делаем этого, если мы не позволяем мужчине проявлять инициативу, то все сводится к тому, к той губительной недосказанности, что гениально было выражено Мариной Цветаевой в стихотворении, которое потом, мы знаем его как песню из фильма Ильдара Рязанова «Ирония судьбы». Но изначально это стихотворение Цветаевой. И опять-таки, фильм «Ирония судьбы», главные герои глубоко несчастны в личной жизни. Это романтическая комедия, в которой главный герой никак не может сделать предложение своей невесте, они никак не могут пожениться, а главная героиня несчастна в тех отношениях, которые есть у нее. Цветаева пишет, спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня не зная сами, так любите за мой ночной покой, за редкость встреч, закатными часами, за наше негуляние под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не вами. За то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не вами. И можно сказать о том, что это было другое время, это была другая культура, но принципы эти применимые по сей день. В этом смысле очень любопытно, что в книге «Притч» мы видим с вами как раз, когда описывается юноша, который, который становится жертвой искушений, он всегда описывается как пассивный, он всегда описывается как тот действие, над которым происходит, его искушают, его увлекают, его забирают. Не он проявляет инициативу, не он проявляет инициативу. Все начинается именно с нас. Кто брал, на инициативу, кто, кто брал на себя инициативу в семьях ваших родителей? Мы не замечаем порой, мы клянемся себе очень часто, что мы не будем повторять ошибки наших родителей, а мы повторяем именно, именно их. Поэтому так важен вопрос, кто брал инициативу в семье ваших родителей? Какой, с каким примером вы выросли? И в этом смысле я очень, очень благодарен за удивительный, потрясающий пример моих родителей где я всегда знал, что папа является главным в семье, а мама делала все от нее зависящее, чтобы демонстрировать, что папа является главным. Это драгоценный пример. Я понимаю, насколько, насколько он редкий. Понимаем ли мы, что довольно часто, просто бездумно повторяем модель поведения, с которой выросли в наших семьях? Мужчины, каким образом мы задаем тон в отношениях, в которых мы находимся? Девушки, готовы ли вы ждать? Готовы ли вы ждать, чтобы ваш избранник проявил инициативу, или вы считаете, что все нужно взять в свои руки? Готовы ли вы ждать? Сколько бы не нужно было ждать? Свидания должны даваться легко, потому что в браке все будет непросто. Мы ожидаем, что свидание в жизни Соломона и Суламиты закончится. Мы ожидаем, что вот этот период пройдет. Мы ожидаем, что они перейдут к помолвке, потом они перейдут к браку, потом они перейдут к конфликтам в семье, потом они перейдут к тому, чтобы мириться в этих конфликтах в семье. И все именно так происходит. Но очень интересные параллели между второй главой и седьмой главой книги «Песни песней, Потому что в седьмой главе мы снова с вами сталкиваемся с весной. Мы снова с вами, с вами сталкиваемся с тем же самым сезоном, что есть во второй главе. И мы снова сталкиваемся с вами с той же самой фразеоногией. Соломон поет, пойдем, возлюбленный пойдет, пойдем, возлюбленный мой, выйдем в поле, проведем ночь в селениях. Ранним утром пойдем в виноградники, посмотрим, распустились ли виноградная ноза, раскрылись ли почки ее, расцвели гранатовые деревья. Там я подарю тебе ласки мои, мандрагоры, источая свой аромат, и у дверей наших разные превосходные плоды, новые и старые, которые я сберегна для тебя, возлюбленный мой, в седьмой главе. Они снова отправляются на свидание. Они снова отправляются на свидание. Было бы совершенно неверно считать, что свидание, ухаживание – это тот аспект взаимоотношений, который заканчивается тогда, когда пара становится мужем и женой. Ну, потому что дальше все просто. Мы постоянно вместе. Мы думаем о том, что свидание – это цель свидания заключается в том, чтобы быть вместе. Но теперь-то мы вместе 24 часа, 7 дней в неделю, за исключением того времени, что мы работаем. Поэтому какой смысл приглашать мне мою жену на свидание? Это не так. Ухаживание, свидание это то, что должно сопровождать нас на протяжении всей нашей жизни. И эти свидания должны быть постоянными, они должны быть постоянными, они должны быть еженедельными, когда это становится неотъемлемой частью нашего образа жизни, когда они становятся спланированными, мы продумываем их, мы планируем их заранее. Да, здесь нет вот этой спонтанности любви о том, что в последний момент. Последний момент, мы, я, я решил о том, что мы теперь поедем а, в какой-то ресторан, в какой то кафе или еще что-то. Ну, потому что очень сложно быть спонтанным, когда у тебя работа, детский садик, школа, все остальное, куча расписаний, которые нужно каким-то образом балансировать. Они должны быть планированными, они должны быть регулярными. Потому что мы говорили с вами в прошлый раз о том, что недостаточно просто влюбиться один раз навсегда. Мы влюбляемся в наших супругов на протяжении всей нашей жизни. Мы поддерживаем этот огонь на протяжении всей нашей жизни для того, чтобы не стать той самой прожженной парой. Наверняка вы сталкивались с ними. Когда кто-то после первого свидания, когда кто-то после первой встречи восторженно рассказывает им о том, как все было замечательно, как все было хорошо. А эти люди отвечают вам о том, что ну ты подожди, ну ты посмотри, в браке все будет плохо, в браке все будет ужасно, тебе нужно и так далее. даются куча практических советов, которые убивают отношения. Мы должны влюбляться друг в друг друга на протяжении, на протяжении всей нашей жизни. И именно поэтому свидания должны быть неотъемлемой частью, они должны быть постоянными, они должны быть планируемыми. Ники Ишин Лив в книге о браке пишет следующее: Мы заносим эту встречу в расписание как приоритетную, чтобы она не могла быть смещена чем-то другим, например, запланированной дюмовой встречей или же принятым важным приглашением. Так, 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 так как мы очень занятые люди, мы всегда планируем на три месяца вперед. И наши имена значатся в расписаниях друг друга наряду с остальными встречами. Эта идея планирования супружеских свиданий может показаться странной и надуманной, но на самом же деле без планирования эти встречи могут легко испариться из наших отношений. И дело здесь не в том, что мы друг другом пренебрегаем, а в том, что рутина повседневной жизни крадет время, предназначенное для наших половин. И говоря как раз про применение для каждого из нас, для меня вот, для меня, вот это является применением того, о чем мы говорим сегодня. Потому что очень сложно сохранить график постоянных планируемых свиданий тогда, когда у вас трое детей, одной из которых пять месяцев. Очень сложно это сделать, но это очень важно для сохранения отношений. И это применение для меня. Думать о том, чтобы это стало вновь постоянной практикой в нашей в нашей семье, планируемой практикой в нашей семье. Ничто не вселяет такую уверенность в себя. Как хорошее свидание. Ничто не вселяет такую уверенность в себя, когда вы чувствуете, что кто-то любит вас, тогда вы чувствуете, что кто-то действительно дорожит вами, когда вы понимаете, что кто-то принимает вас таким, какой вы есть на самом деле, ничто не разочаровывает. Как очередные отношения, которые заканчиваются ничем. Очередные отношения, которые разрываются, очередные отношения, когда вы понимаете, что нет, другой человек не принимает вас, не любит вас, хочет изменить вас, хочет подстроить вас под себя. Ничто не разочаровывает так. И удивительно, что несмотря на то, что подавляющее большинство из нас проходит вот через этот цикл очарования и разочарования, очарование и разочарование, несмотря на это, мы все еще верим в любовь. Несмотря на это, мы все еще верим в то, что любовь существует в этом мире. Разочарование в любви напоминает нам о том, что внутри нас, в нашем сердце, Живет потребность любви. Она напоминает нам о реальности любви Христа. В первом послании Иоанна мы читаем с вами, кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Бог проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь. Любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал Своего Сына в умилостивление за наши грехи, дорогие. Если Бог, на... Если Бог нас так любит, то и мы должны любить друг друга. Бог есть любовь. И тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы можем со, св... со всей уверенностью встречать день суда, потому что каков он, таковы и мы в этом мире, в любви нет страха. Но совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказанием. И кто боится, тот еще не достиг совершенства любви. Кто боится, тот еще не достиг совершенства любви. Неудачи в свиданиях должны напоминать нам о том, что настоящая любовь есть. Открывая Евангелие, мы видим эту настоящую любовь. Мы видим любовь того, кто на самом деле принимает нас такими, какие мы есть, и не мирится с тем, какие мы есть, потому что он жаждет преобразить нас, потому что он жаждет изменить нас. Тимоти Келлер в своей книге «Значение брака» пишет, быть любимым, но неузнанным, приятно, хотя и поверхностно. Быть узнанным, но нелюбимым, вот наш величайший страх. Быть узнанным таким, как мы есть, и любимым до глубины души, наверное, на это способен только Бог. Но именно такая любовь и нужна нам более всего. Она освобождает нас от притворства, смиряет нас, избавляет от самоправедности и укрепляет нас, готовя ко всему, с чем мы можем столкнуться в жизни. Если, оглядываясь назад на вашу жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы приняли эту любовь, когда бы вы доверились Христу, Сделайте это сейчас. Обратитесь к Богу в тихой молитве покаяния для того, чтобы принять вот эту любовь, которая нужна нам более всего, попросив прощения за свои грехи. Свидания должны даваться легко, потому что в браке все будет совсем непросто. И для того, чтобы свидания давались нам без труда, нам необходимо представлять современную проблему свиданий, нам необходимо понимать предназначение и прогрессию свиданий, нам необходимо принимать определенный порядок свиданий. Вопросы, на которые мы так и не ответили, на которые мы ответим в небольшом видеоуроке. Безусловно, мне смогли затронуть вопрос, очень любимый, популярный вопрос у молодежных групп, подростковых групп. Как далеко я могу зайти на свиданиях? Как далеко я могу подойти, прежде чем это станет грехом? Потому что мне нужен прям четкий ответ в сантиметрах, а еще больше в миллиметрах. Ну, потому что я же не хочу грешить. Ну, я хочу прям подойти настолько близко, насколько возможно. Именно об этом поговорим более подробно в видеоуроке. Продолжая размышлять о том, как стать правильной половинкой, вместо того, чтобы всю жизнь потратить на то, чтобы искать эту половинку, а через неделю, когда мы вернемся с вами к этой серии, мы поговорим о том, как понять, чего от брака ожидать. Как понять, чего от брака ожидать. Мы поговорим о природе брака. С точки зрения применения, мы далеко не первая культура, которая превратила женщин из личности в исключительно в объект женаний. Историк Том Холланд, который на момент написания вот этой книги, Доминин, не являлся христианином, и он пишет эту книгу как, как человек далекий от Бога. Исследуя, каким образом христианская цивилизация захватила весь мир, захватила умы создания людей во всем мире, пишет, лишь в перевернутом мире могло появиться такое беспрецедентное и столь революционное возвание. В то время как тела свободных римлян были святы, все, остальное, все остальные тела считались доступными. На латыни одно и то же слово означало «мочиться» и эякулировать. Павел же, провозглашая тело храмом Святого Духа, не просто объявлял богохульством отношение к сексу, что было общепринятым в Риме или Коринфе. Он дарил проблес надежды на спасение тем, кто обслуживал их, девушкам в тавернах, разукрашенным мальчикам в борделях, рабам, использовавшимся для сексуальных утех своих хозяевам. Усыновление Богом, как обещал им Павел, означало искупление их тел. Мы не первая культура, которая сталкивается с этим вызовом. Мы можем изменить культуру. Мы можем изменить культуру. Это означает, что для кого-то стоит не ходить на свидания в течение года. Потому что вы настолько привыкли к тому, как выглядит свидание и чем заканчивается свидание. Что вы не можете себе представить никакой другой сценарий, кроме того, что свидание заканчивается тем, что вы переспитесь с человеком, с которым вы отправились на свидание. Поэтому вам стоит подождать год, вам стоит не встречаться ни с кем в течение года для того, чтобы выработать новые привычки и новый подход к свиданиям. Для девушек, у которых есть вот этот вот избранник, которого очень хочется ткнуть палкой, очень хочется как-то подтолкнуть к тому, чтобы он пригласил вас на свидание. Наберите терпение. Дайте ему это сделать самому. Для мужчин, которые думают о том, чтобы, которые думают о том, чтобы а, пригласить свою девушку, девушку на свидание или, или нет делать этого, пригласите. Возьмите инициативу на себя. Для кого-то, кто ходит на свидание уже пять лет, возможно, пора определиться. Скорее всего, пора определиться. Либо помолвка, либо расстаться. Но не становитесь парой, которая мы то вместе, то мы порознь, то мы вместе, то мы порознь. До такой степени, что когда люди встречают вас вместе, у них в глазах вот этот вот вопрос. Я не знаю, вы сейчас как друзья вместе, или вы встречаетесь вместе, или что у вас происходит во взаимоотношениях. Но спросить хочется. Примите решение. Примите решение, куда дальше. Кому-то уже стоит перейти, сделать предложение и перейти к помолвке и браку. Всем, кто в браке, пригласите свою жену на свидание. Пригласите свою жену на свидание на этой неделе. Сделайте этот шаг, и сделайте это регулярной частью вашей жизни. Сделайте это постоянной частью, постоянной частью вашей жизни. Томи Нельсон в своей книге «Романтика», которая тоже посвящена исследованию как раз книги песни песней», пишет, свидание – это наблюдение. Помолвка – это посвящение. Я ни разу не встречал хороший брак, который бы родился из непростых отношений во время свиданий. Точно так же я не видел и успешных помолвок, которые бы выросли из свиданий, во время которых пара то и дело разрывает отношения, чтобы затем, затем вновь сойтись. Должна быть определенная легкость и совместимость в отношениях, которые переходят в помолвку. Чем дольше вы встречаетесь, тем легче вам должно быть, вам должно быть друг с другом. Не стоит добавлять – Слой за слоем, время и посвящение чему-то, у, у чего нет крепкого фундамента. Не стоит добавлять слой за слоем, посвящение за посвящением чему-то, у чего нет крепкого фундамента. Свидания должны даваться легко. Свидания должны даваться легко, потому что в браке все будет непросто. Давайте помолимся. Господь, спасибо тебе большое за то, что ты не оставляешь нас, но даешь нам Господь примеры и назидания, и учишь нас искусству, которое кажется потерянным, искусству ухаживания, искусству свиданий, помоги нам применить это на практике. Дай нам, Господь, уметь расставлять все точки над и в отношениях. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, прошу Тебя за тех, кто так горячо любим Тобой, дай им обратиться к Тебе, дай им прийти к Тебе в тихой молитве покаяния и сказать Тебе, прости меня, Господи. Твоя любовь – это то, что нужно мне больше всего в этой жизни. Твое прощение – это то, что нужно мне больше всего в этой жизни. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое, Святое, молимся, ими Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.